0: Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Livecast, o um Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube. Então, para você que tá escutando a gente pelas plataformas digitais aí de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cola com a gente no www.youtube.com.br livecastpodcast. Assim você consegue interagir diretamente com os convidados e as convidadas que a gente é aqui. Sem contar que você pode deixar o seu comentário e assistir tudo ao vivo com áudio e visual. né? Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa. E comigo hoje vai estar o professor Luciano de Sociologia. Então, Luciano, se apresenta para a galera que está escutando ou para quem está ao vivo com a gente aí
1: no YouTube. Boa noite, Matheus, boa noite a galera aí que tá nos assistindo e também nos ouvindo é, o canal Livecast. Primeiro, Matheus, eu quero agradecer o, você ter aceitado meu convite para me chamar para trazer aqui, porque para quem não sabe, fui eu que pedi para participar, porque eu curto muito, cara, o Livecast, eu só vejo só o vejo meu craque aqui, né, cara? Eu falei, deixa eu botar meu time em campo também, vai que ele dá uma, né, ganha um pouco de, de corpo aí pro, pro campeonato. E eu sou o Luciano, sou professor de sociologia do ensino médio, de cursinhos, e é isso aí, Matheus, e cara, vai ser um prazerzaço essa noite a gente trocar uma ideia aí, viu? Com
0: certeza a gente queria que você estivesse aqui, Luciano, a gente não teve é, muita oportunidade, mas quando você mandou mensagem, eu, o meu sorriso ficou assim, grandesto, porque eu falei, meu, Luciano tá presente na live, vai ser muito bom. Hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre Brasil Urbano, eu acho que é indispensável é, é, esse, comentar, esse, esse comentário, esse tema, né? A gente precisa falar sobre isso, principalmente por conta das realidades que o Brasil vive hoje e toda essa questão histórica, geográfica. Mas eu acho que é legal a gente trocar uma ideia nesse começo de programa, assim, sobre o que de fato é a urbanização, né? Porque as pessoas têm uma noção de que urbanização quer dizer com relação à infraestrutura. Né? E a gente sabe que não é bem assim, né? urbanização é um processo de pessoas dentro do espaço urbano, né? Então, isso não quer dizer que a infraestrutura é de qualidade ou boa e tudo mais. Mas a gente tem um espaço urbano e a urbanização fluindo aí toda hora. Então, é legal a gente falar sobre isso, né, Luciano? O que, que será que é essa urbanização aí?
1: Matheus, bom, cara, é... esse é um tema muito atual, né? Como você mesmo já chamou, já chamou atenção em função de que essa noção de urbano ou a a convivência no espaço urbano, enfim, né? hoje é o o, o espaço, o ambiente que nós vivemos. né? Sem querer, querendo, eu vou acabar puxando para o lado sociológico, Matheus, mas pegando esse esse início que você trouxe, a gente precisa pensar a urbanização, eu acho que sob dois pontos de vista, para a gente começar a cercar esse assunto, né? Um deles é a ideia de que, quando a gente pensa em urbanização, como você mesmo disse, isso está relacionado né, ao aumento de um contingente populacional num espaço chamado de cidade. Mas, para nós, na sociologia, e eu acho que na geografia também, existe uma questão ideológica, existe uma questão simbólica, que da palavra urbanização vai derivar a palavra urbanismo, né? e a ideia do é, pensar o urbanismo ligado obviamente à urbanização é pensar no estilo de vida urbano, né? E esse estilo de vida urbano então está relacionado é, à composição desse espaço com outros pequenos espaços, com características é, específicas, com estilos de vida, é, com estéticas específicas e que é possível então direcionar né, o estilo de vida, a convivência das pessoas a partir dessa dessa disposição desses ambientes ou desses campos que formam o espaço urbano, a urbanização, né, ou o que eu estou chamando aqui de urbanismo. Então, o urbanismo ligado à urbanização, olhando sob o olhar sociológico e antropológico, está ligado a esse estilo de vida né, de um ambiente que é formado por espaços que têm... regras próprias, que tem uma uma estética própria e que há uma espécie de direcionamento do estilo de vida das pessoas a partir desses espaços. E eu olho também, Matheus, historicamente, cara, como que a gente foi chegando a esse esse estilão de vida urbano, né? Ainda não vou falar da fundação da sociologia que é totalmente ligada a esse estilo de vida urbano, mas eu percebo assim, cara, é, estudando um pouquinho esse contexto histórico da sociologia, eu vejo assim, uma divisão em dois mundos. Né? A gente fala muito assim é, do, a urbanização, talvez a ideia que as pessoas tenham. É, é uma urbanização a lá um estilo de vida é, é, de um primeiro mundo, né? vamos dizer assim, uma cidade industrial. Né? Então seria assim, uma cidade com indústrias, com comércio, em que as populações migram para lá e começam a, a chegada da classe operária, a divisão de uma sociedade de classes, também né, essas questões relacionadas à infraestrutura urbana. Então, a gente tem mais ou menos uma visão de um primeiro mundo idealizado do que seria o estilo de vida urbano, e aí essa noção do urbanismo que está por trás. Mas aí, cara, eu olho para o nosso Brasil, eu vou chamar aqui de terceiro mundo, que já é uma nomenclatura que não se usa mais, né? Mas você olha para o Brasil e vê que a nossa urbanização não é uma urbanização nesse padrão relativamente planejado. né? É uma urbanização que foi foi ocorrendo numa espécie de ordem caótica. Você tem né, uma uma sociedade que começa a se se urbanizar nas faixas litorâneas, como se fosse um decalque muito mal feito dos colonizadores, né? e você passa a ter um estilo de vida... urbano, um urbanismo submisso ao estilo de vida europeu. Porém, né, a realidade que a gente encontra aqui, que é uma realidade muito desigual, de massas ex-escravas, etc., foi levando a uma cidade, assim, uma, vamos dizer, uma super urbanização caótica, desordenada e, como você mesmo falou, né, carente de infraestrutura, de moradia, com dificuldades para as pessoas, né? Então eu, eu percebo, cara, quando a gente fala em urbanismo e urbanização, sobre essas duas óticas, essa primeira ótica do espaço, né? E essa ótica de um processo histórico que cria dois mundos, assim, e duas ideologias do que é o espaço urbano. Eu acho que por esse caminho a gente consegue conversar um pouquinho.
0: É, eu tenho certeza que quando a gente percebe um pouco essa estrutura de urbanização, a gente não pode deixar de, de pensar em como a arquitetura. Ela é importante em tudo isso. né Porque você, você mesmo falou isso. A, a ideia do europeu é impor poder, é tomar esse espaço, esse território que estava aqui quando a gente fala de Brasil, né? esse espaço urbano brasileiro, ele não é criado com uma forma orgânica. né Ele é imposto. A realidade europeia é imposta dentro do nosso território. E aí a gente vai vendo isso tudo através das, das grandes construções. De geografia a gente fala um pouco disso, dos grandes monumentos. Eu não sei se a sociologia tem essa pegada também, dessa, dessa questão dos grandes monumentos trazerem uma, uma visão de inferioridade do povo. Então, por exemplo, quando você chega numa grande catedral, vamos lá, a a Catedral da Sé, por exemplo, em São Paulo, é um resquício europeu. Quando você vai pro Rio de Janeiro, ali, por exemplo, aquela parte perto do do Museu do Amanhã, né, que é ridículo você ter um Museu do Amanhã numa cidade que tá no ontem ainda, né, você precisa perceber toda essa essa questão, né, de você ver uma infraestrutura urbana, uma característica urbana, que as pessoas observam e falam assim, nossa, isso aqui é muito superior a mim. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que produzir mesmo, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ser conveniente com toda essa essa estrutura. E eu acho que a nossa urbanização, ela cresce muito nesse sentido. Por isso ela é desigual, né? A desigualdade, a gente fala assim, ah... Muitas pessoas, eu eu escuto isso, muitas pessoas, por exemplo, meus pais, assim, minha avó, eles sempre falam assim, ah, porque o Brasil, ele é muito subdesenvolvido, o Brasil é pobre, a população do do, do Brasil é é pobre, mas isso, aí eu tenho vontade de chegar e falar assim, exatamente, é pobre e é pobre por... Por querer, as pessoas querem que a gente seja pobre, as pessoas querem que isso aconteça aqui, porque se você tem uma pobreza dentro de um espaço urbano, você pode cada vez mais, você vai, vai, como eu posso dizer, explorando, vou falar essa palavra mesmo, você vai explorando cada vez mais esse povo que não tem uma consciência, não tem um acesso à infraestrutura, e aí, a gente vê daquela questão do mundo, né? Porque o mundo é muito uma realidade visível à sua realidade. Então, para mim, o meu mundo é isso que eu vivo aqui. O Luciano tem a realidade dele através da visão dele, né? E a gente tem as pessoas que moram em periferias, em outras questões, que acham que a realidade é aquilo ali. Né? E aí e não é tudo isso, a gente precisa se entender dentro de um espaço urbano e fazer com que esse espaço urbano seja de fato nosso, e não para as grandes empresas, para os grandes burgueses, para as grandes pessoas, porque eu acho que é isso que o nosso espaço urbano foi se moldando para ser, um espaço urbano ligado para a produtividade, não para a população. Né? A gente foi ligando, e eu sempre falo isso, o espaço urbano ele se desenvolve antes mesmo da própria urbanização acontecer. Você criar ali um um centro urbano com uma igreja, com um comércio pequenininho e e os reis. O centro urbano sempre foi o acima, sempre foi o inacessível, tá ligado? A diferença hoje é que essa característica, essa malha urbana, ela se expande, mas o centro urbano continua sendo inacessível ainda para muitas pessoas que estão na periferia, que estão em bairros mais, mais afastados. Então, isso é uma característica que a gente tem que pensar bastante no Brasil, que esse Brasil é desigual e que foi crescendo por conta disso mesmo, para que a gente se entenda como inferior ao
1: sistema produtivo. né Ô, Matheus, cara, eu vou vou começar do começo. Você falou assim, como que a sociologia observa essa questão do urbano? E você falou muito bem, cara, desse esquema da colonização, eu digo assim, você falou muito bem que você levantou a bola bem alto para eu cortar do ponto de vista de o Sérgio Buarque de Holanda, em raiz do Brasil, num capítulo ele conta que é, ele fala ele usa dois tipos de ideais que é o tipo ladrilhador e o tipo semeador que o ladrilhador é o colonizador espanhol que vem para cá e constrói é, áreas urbanizadas faz um decalque da Espanha aqui né Lima no Peru é, Cartagena na Colômbia enfim então você tem essa essa arquitetura espanhola mas os caras trazem uma urbanização uma arte uma cultura de lá para cá, mas não traz com o objetivo de fazer uma... com o objetivo de fazer uma... Um, um, vamos dizer assim, melhorar o povo, né? Eles trazem, trazendo a cultura, como você bem falou, você faz um processo de aculturação, de imposição, e mata a cultura que tinha aqui, e dissemina o seu estilão de vida. Uma outra característica dos espanhóis é que eles trazem para cá, logo no, no século XVI, comecinho do século XVII, as primeiras universidades, com o objetivo de vou, entre aspas, doutrinar o povo com a mentalidade europeia a fim de acabar com a cultura. E aí você tem o território dos caras. Porém, a colonização portuguesa, que é uma colonização que o Sérgio chama de semeador, é uma colonização, vamos dizer assim, sem planejamento, segundo o Sérgio. né? É uma colonização que vem para cá para saquear o território, vamos dizer assim, né? Então ela vem aqui, ela precisa se esparramar pelo território, para ocupar o território, para evitar invasor. No entanto, o contingente populacional para ocupar o território é muito pequeno, né? Então você tem massas de escravos, escravidão de indígena, etc. Mas eles vão se localizando no litoral. E o Sérgio fala bastante que a formação das primeiras cidades e dos primeiros centros urbanos é totalmente desordenado. Então ele, ele conta, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que cresce no meio dos morros, né? É, e que até hoje é assim, né? O Rio, o grande atrativo é, a pelo menos a Zona Sul, né? A visão que você tem, assim, né? Do urbano no meio da natureza, né? Então o Sérgio conta, fala bastante dessa, dessa urbanização desordenada que foi rolando no Brasil e que foi fazendo essas cidades caóticas, né? caóticas do ponto de vista de localização e infraestrutura mas também caótica do ponto de vista da moradia das pessoas Então quem vai morar né nessa área urbana quem vai morar nesse nesse espaço que é organizado para um determinado estilo de vida e vai usufruir dele e quem vai ficar nas margens né dessa desse espaço que vai enfim vai vai pegar o que sobra outra coisa que você falou cara que é bem legal no estudo da sociologia, pensando também sobre essa ótica da urbanização e pensando nessa noção de urbanismo, que eu eu chamei a atenção no começo, é a ideia do do espaço urbano como aquele espaço em que se concentra. A estrutura de poder, como você falou, a nossa estrutura de poder estava fora durante esse processo que nós estávamos cortando no início, mas agora ela está aqui, a estrutura de poder ela se concentra no núcleo desse espaço urbano, vamos dizer assim. né? É ela que coordena todo esse espaço urbano é, e também é esse espaço urbano que concentra os principais a, é, recursos de, necessários para que a sociedade toda usufrua dele. Né? Então, é, o próprio, a própria dinâmica do espaço urbano, como você foi contando, ela vai criando essa dinâmica né, da inclusão, da exclusão, da violência do lugar de paz, né? Quer dizer, esse espírito urbano acaba criando essa essa ideia de quem é incluído, de quem é excluído, e que colabora demais, cara, para essa noção ideológica do urbanismo. Então, a gente pode ver também na sociologia essas duas duas características, né? Como foi formando a nossa urbanização, e e tem um detalhe, o Sérgio fala que não não ter tido universidade no Brasil antes do século XIX é estratégico, né? você mantém o povo sob controle, sob diversos aspectos, obviamente, e quando você traz a universidade, ele vai para uma elite mais ridícula, e o restante da população continua nesse processo de alienação, de controle e etc. Então, acho que por aí, cara, a gente consegue perceber como que nós vamos tendo essa, vamos chamar assim, a cidade como o ambiente urbano, mas a gente vai percebendo como que a dinâmica da cidade vai se tornando... diferente para cada um de nós, como você chamou, nesse esquema do olhar, né? Como cada um de nós olha para essa cidade, né? E esse perceber, cara, é muito louco, porque, por exemplo, eu já estou naquela era 200, né? Eu já entrei nos 40, né, Matheus? Já estou andando nos 40 faz um tempinho. Então, a forma como eu olho para o espaço urbano, para as pessoas que vivem no espaço urbano, para as mudanças do espaço urbano, me faz ter uma impressão, por exemplo, né, e até uma projeção de futuro, olhando para o passado, que obviamente é diferente da sua. Se nós olharmos, aí eu pego a minha filha, que é uma adolescente, e, perce- e a minha esposa, que é uma mulher, ou melhor, são mulheres, Que uma adolescente olhando para esse espaço urbano, né, uma pessoa mais, uma adulta, olhando para esse espaço urbano, eu ia falar uma pessoa mais madura, mas acho que ela não vai ficar muito contente. <risos> olhando para o espaço urbano, né? Quer dizer, como elas sentem esse espaço urbano. Então, né, uma voltinha com o cachorro, o que seja, né? como é esse frisson que fica entre um menino uma menina, um adolescente um adulto, as senhoras aqui perto de casa que que andam. E sem contar as pessoas que estão nesse espaço urbano, mas não são nesse espaço urbano. né? Que são as pessoas que moram na zona rural ou moram nas periferias dessa urbanização, né? dessa concentração de bem-estar. Então, essa impressão, cara, chama muito a atenção e desenvolve nas pessoas uma série de de comportamentos que são comportamentos tipicamente urbanos, né? Você tem, por exemplo, um autor... Matheus, falando demais? Estamos de boa? (risos) Tem um autor (risos) chamado Gorg Zimmel, um alemão, que é um cara que começa a estudar urbanização... É, no começo do século XIX, no meio do século XIX, né, ele é de ele, ele analisa bastante o clima em Berlim, se chama é, As Metrópoles e a vida, a vida do Espírito, As Grandes Metrópoles e a Vida do Espírito. O que ele mostra nesse livro é que a saída das pessoas da zona rural para a zona urbana não muda só o espaço, né, muda também, ou para a cidade, muda também a, a interação entre as pessoas. E é uma interação psíquica né, e cultural. O que, que ele fala dessa interação psíquica? Ele fala que na, no mundo urbano, principalmente nas grandes metrópoles, as pessoas começam a desenvolver o que ele chama de intensificação da vida nervosa. Não é só ele, mas outros caras também falam disso. né O que, que é intensificar a vida nervosa? a dinâmica é muito louca, né, cara? Na cidade, né? O a quantidade de compromissos que nós temos, é, de contas para pagar, de de como fala, de entrar não é entraves, mas de coisas que vão acontecendo na, na nossa rotina e que exigem que a gente deixe de lado aquilo que estava planejado para dar conta, imprevistos, né? Para dar conta daquele daquele imprevisto. Quer dizer, tudo isso faz com que a gente tenha que desenvolver uma série de capacidades de, de habilidades de prestar atenção numa série de coisas que dizem respeito à nossa vida e que nos faz conectar com um certo número limitado de pessoas e essas pessoas desenvolvem uma relação de afetividade com a gente né Então é por exemplo, eu moro num prédio que eu conheço uma quantidade de vizinhos e tem gente que tá aqui às vezes eu vejo no estacionamento e tal que eu não sei se mora aqui, se veio visitar alguém, se é alguém que veio trabalhar aqui no prédio, eu não tenho ideia, né? Por causa dessa necessidade que a gente desenvolve de ter o foco em diferentes, ou melhor, em situações, problema que envolvem a nossa vida e as pessoas que afetivamente estão ligadas a nós. Por outro lado, cara, o, então isso seria uma característica psíquica. E o, o, o Zimmel também fala da ideia, então uma característica cultural é o fato das pessoas, né, nesse mundo urbano, ou esse urbanismo, esse estilo de vida urbano, ser um estilo de vida mais frio, mais calculista, mais racional. né? É o que ele chama de olhar blazer ou atitude de reserva, que é um comportamento das pessoas se manterem distantes de situações que são chocantes para nós, mas que nós não podemos nos envolver por algum por algum compromisso que nós temos ou por sabermos que se a gente se envolver aquilo se torna um compromisso a ter que ser tocado adiante né então as pessoas vivem essa intensificação da vida nervosa uma rotina de coisas que o tempo é o mesmo para todo mundo mas com uma série de eventos que nos que estamos ligados afetivamente mas por outro lado essa frieza com relação ao outro a outra com os com as coisas que ocorrem é, ao nosso redor então, quando eu penso em urbano, urbanismo, urbanização, eu não consigo me descolar dessa sensação, né? De ser um estilo. Talvez você, como geógrafo, vá ter esse olhar e mais um, porque você tem uma visão técnica do espaço que eu não tenho. Mas eu não consigo me descolar dessa, dessa sensação de ser, do ser urbano, né? Por que eu falo isso, Matheus? Porque quando você é, estuda o caipira... Eu sou caipira lá de Pirascaba, Dá para ver ali a bandeira do meu quinzão, né? É, para quem está ouvindo lá no, no, nos canais do podcast. É, 15 Pirascaba, né? Uma, uma seleção do interior de São Paulo. A torcida mais temida no interior de São Paulo. O time mais campeão no interior de São Paulo. Enfim. Mas você pega, assim, o estilo de vida caipira, que é o estilo de vida rural, que seria o oposto ao urbano, né? é um estilo de vida em que as pessoas também têm as suas rotinas, também têm as suas relações afetivas, mas a a rotina comunitária, quer dizer, uma relação mais tradicional e com um certo número de pessoas, ela é mais comum e as pessoas têm uma conexão, uma uma sensação de de solidariedade mais aguda. né? O que se perde na área urbana? né? Quer dizer, esse individualismo, esse distanciamento, né? quer dizer quando a gente sai do rural e vem para o urbano essa mudança ela é bastante gritante bastante visível né quer dizer o individualismo ele acaba ficando ele acaba sendo vamos dizer assim esse nosso estilo de vida né é isso que eu trago como essa sensação da do urbano né do urbanismo dessa urbanização né esse estilo de vida mais mais individualizado. E eu acho que isso tem tudo a ver com o próprio sistema capitalista, né? A gente não pode
0: deixar de, de, de ver isso aí. E não é porque eu estou falando do sistema capitalista aqui que eu quero colocar uma revolução social, né? Mas é importante a gente, a gente criticar isso, porque eu acho que a gente tem que perceber qual é o papel dessa cidade dentro do próprio sistema. Então, por exemplo, Piracicaba não, não tem um papel como Londrina, vamos supor aí, de um cenário comercial, de ter exportações, né? de ter um grande centro rural para, sei lá, para uma exportação mesmo, né? não é um mercado interno. E aí, disso que você me falou, eu lembrei muito de uma música que chama Alforria, do Farfan. Eu, vou, eu, vou, eu até coloquei aqui para para ler, olha o que, que essa música fala. Adestrado e condicionado. O potencial racional foi sabotado. Um rebanho cego segue sem pensar. Entretido, lobotomizado. A televisão toma todo o seu tempo vago. Atado, enclausurado no mesmo lugar. Olha o que essa música fala. Tipo assim, é isso que a gente vive dentro do espaço urbano. O espaço urbano ele se tornou uma, um, um local para exatamente isso para você fazer as funções do sistema capitalista, dentro da industrialização, então, dentro de um um mercado internacional, a gente tem os setores da economia, né? o primário, o secundário, o terciário, cada cidade vai ter a sua função, tem cidades que praticam mais setores, tem cidades que praticam um tipo de setor só, isso aí vai vai com relação à cidade, né? ao tamanho, quantidade de de pessoas, e aí a gente vê isso acontecendo fielmente em todos os países que adotaram o capitalismo. No momento em que você percebe que a gente está adestrado, que a gente está tá colocado dentro do sistema como um rebanho cego sem pensar mesmo porque a gente pensa só na produção a gente pensa só em pagar nossas contas e aí vem eu tava conversando acho que você conhece ele não sei nem se ele tá assistindo ou se ele vai escutar depois o Fernando Lisboa professor de português ele tava trocando uma ideia comigo hoje e aí a gente tava falando exatamente disso de, desse processo do 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 de de como a gente é alienado pelo sistema e como esse próprio sistema, ele traz essa falsa ilusão de que um dia no futuro, a gente trabalhando, a gente vai se condicionar a ter uma vida melhor, tá ligado? Mas a vida melhor, o que é a vida melhor? Onde que tá essa vida melhor, tá ligado? E aí a gente fica nessa de de produção, produção e trabalhar e trabalhar e a gente, a hora que a gente vai ver o tempo passou e a gente tá no mesmo lugar, tá ligado? Sempre cansado, sempre, sempre exausto. Essa live era para estar com o Gui aqui, que ele não pôde, né? O Gui que é do, um coach do nosso programa. E ele ia falar um pouco dessa parte psicológica, assim, né? De como a gente tá hoje. Hoje a gente... Eu, eu não sei se você percebe isso, Luciano. Mas a gente tá num sistema hoje, a forma dele funcionar... Muito intenso. A gente tá tá muito, 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 muito produtivo. A gente tá chegando num ponto que a gente tá exausto mesmo, né? O próprio próprio Guto, quando ele gravou o programa comigo aqui, a gente falou sobre isso. Sobre sermos uma sociedade do cansaço. Sobre a gente tá cansado, tá ligado? E a gente tá mesmo, porque a gente não para de produzir. Ainda mais agora, com a pandemia, que a gente tem novas possibilidades, internet, redes. E tudo isso, uma, 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 uma fábula que se cria, né? A globalização, ela cria essa fábula, o Milton Santos fala isso, que a globalização ela existe como fábula, de que a gente coloca na cabeça das pessoas assim, pô, olha só, cara, olha só como a Europa é legal, os caras produzem um monte lá, por que você não produz igual? E a gente fica igual uns loucos produzindo, achando que a gente vai chegar nesse patamar, só que a gente não percebe que essa imposição urbana, industrial, cultural, que é colocada há 500 anos atrás, faz com que a gente esteja muito atrás deles e que a gente sempre vai estar atrás deles, saca? Então a gente gente precisa entender esse espaço urbano não como um espaço só produtivo, mas um espaço de vivência. Nós vivemos dentro do espaço, nós estamos dentro do espaço. E qual que é o nosso papel dentro do espaço urbano? Só produzir e ter nossas relações efetivas com o nosso grupo aqui, tá ligado? Cadê o coletivo, né? Isso que a gente, se a gente for pensar... O ser humano começa numa coletividade, né? Ele começa lá atrás, num comunismo primitivo, vamos se dizer assim, de de nomadismo, grupos unidos. Hoje, com toda essa essa globalização e industrialização, o nosso espaço urbano é um espaço individualista, egoísta, produtivo e ligado às às grandes empresas. Porque quando você vai... Porque aí você tem que ver a paisagem do espaço, né? Porque você vê a paisagem periférica, uma paisagem pobre, uma paisagem sem saneamento básico, uma paisagem que, quando a gente fala na paisagem, na geografia, né, a gente observa a paisagem através dos sentidos, não só da visão, porque at- através dos seus sentidos você consegue diferenciar um espaço. Um espaço urbano periférico não tem o mesmo s- os mesmos sentidos, você não sente, você não, não enxerga, não sente. Da mesma forma como você vai para um centro urbano, que é muito mais organizado, esse é o caso do Rio de Janeiro no Brasil. Você olha o Rio de Janeiro, você falou exatamente disso. Você olha o Rio de Janeiro no Brasil, você vê aquela parte Copacabana, Flamengo, lá aquela parte ali, nossa, lindo, né? A cidade tropical, o, o lugar do turismo. Mas se você vai da ponte para trás, meu querido, é só periferia, favela, pobreza. E a maior parte do Rio. E aquele Rio que a gente não conhece. E isso é o Brasil. O Brasil, e aí aí cabe a você que está escutando ou está vendo a gente, qual que é a sua visão do espaço urbano nesse sentido? O que, que você enxerga? Você enxerga um espaço urbano organizado, cheio de empresa, com emprego, com saneamento básico, água? Ou você enxerga um espaço urbano mais periférico? E se você enxerga só o espaço urbano organizado, talvez é bom você começar a se criticar. porque Isso que é muito louco, né, Luciano? Porque se cria realidades dentro do sistema que faz com que as pessoas se vendam para outras realidades e acabou. Essa é a minha realidade, eu vou lutar pela minha realidade, eu vou lutar pela, pela minha visão. E, e, eu, e eu não concordo com isso, tá ligado? Por mais que, tipo assim, pode parecer muito hipócrita da minha parte falar isso, que tô aqui num centro urbano, que moro num apartamento ok, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho meus privilégios e eu, e eu tenho que reconhecer isso. Mas a partir desse momento a gente tem que perceber que esse privilégio ele precisa... Ter algum papel dentro da sociedade para você descentralizar o privilégio, para você expandir esse privilégio. Porque, cara, comida, água tratada, rede de esgoto, tem gente falando que isso é privilégio no Brasil.
1: E de fato é. Quantas pessoas no Brasil não têm isso? Matheus, é, bom, eu vou pegar do, de trás para frente que você está falando. Tem uma coisa que você falou que eu achei sensacional que é a forma como as pessoas olham o espaço, veem o espaço urbano, sentem, né? Você falou da paisagem, a questão do sentir a paisagem para além do olhar. E assim, eu também quero chamar a atenção por sentir a paisagem, assim, é, psíquica e socialmente, né? É, tem muita gente que mora num espaço urbano super organizado, estruturado, e morre de medo de atravessar a rua e nem por ser atropelado, porque, quer dizer, como eu estou num lugar tão seguro e tão, tão privilegiado, é aqui que vão me atacar para levar as minhas coisas. Né? Então é, eu acho isso muito importante, né? Esse, é o virar a esquina, né? o olhar a rua de baixo, o olhar quem anda dentro do ônibus, é, fazer uma viagem de ônibus na sua cidade. Eu acho isso extremamente importante. E essa sensação eu acho que, é, que, que as pessoas têm que, têm que, têm que, têm que ter para poder desenvolver aquilo que a gente chama de alteridade, que é ver o outro, né? é, reconhecer o outro, olhar para o outro, entender a realidade do outro, pelo outro, para a gente poder pensar esse coletivo que você fala. E o que inst... você falou, muito bem, né? Agora, tem uma coisa que você falou, cara, que também é, lá no comecinho, com relação à organização da cidade e do capitalismo. Não tem, motiv... não tem sentido não discutir urbanização e urbanismo sem falar em capitalismo. Como você bem falou, já existia cidade anteriormente, a noção de espaço urbano, pega a água, grega e assim vai. Mas não tem sentido a gente conversar sobre o espírito de vida urbano sem falar no capitalismo. E não precisa ser, e como você bem falou, não quer dizer que nós vamos fazer uma revolução social. A sociologia clássica, Matheus, quando ela foi criada, ela foi criada justamente para tentar entender o espaço urbano para tentar entender ah, como que aqueles estranhos... Né, quer dizer, aquela pessoa que antes morava na zona rural, aquela pessoa que antes era um tecelão, aquela pessoa que era pescadora, aquela pessoa que... Enfim, né, que, aquela criançada que antes tinha é, a, a fazenda e agora tem a rua. Quer dizer, quando esses estranhos se encontraram num espaço menor e que os recursos eram limitados e o acesso a eles começa a ser um acesso via poder e via grana, meu, o pau toará, né? Tanto que a, a sociologia é chamada de ciência da crise por tentar entender uma crise que está se desencadeando no começo do capitalismo, sem querer dar aula de sociologia, mas é uma crise que até hoje tenta se é, resolver, que é tentar criar um estilo de vida equilibrado entre as pessoas e entre as pessoas e o ambiente o ambiente natural e o ambiente enquanto espaço de sobrevivência dos seres humanos, em que está a indústria, como você falou, em que está a calçada, em que está o carro, em que está o shopping, a academia, o restaurante, a prefeitura, o hospital, os doentes, os pobres, os ricos, etc. né? Então, a sociologia sempre pensou o capitalismo. né? O capitalismo nunca é estranho a nós. né? Então, você pega a sociologia positivista, a ideia é criar um instrumental teórico sociológico, para conhecer essas pessoas, para entender as instituições dessa cidade e para organizar esse espaço, de tal forma que as pessoas pudessem, como dizia o Durkheim, criar laços de solidariedade e promover uma sociedade mais integrada. Então, ninguém está falando para você chutar o pau do capitalismo. Mas, espera aí, é possível, de repente, né, ajustar as, as, as diversidades a partir desse olhar coletivo. Aí você tem o Marx que é o grande o, tenebro, o, 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 o que as pessoas morrem de medo de estudar e etc. O Marx também está olhando para a mesma cidade para os mesmos problemas que o Durkheim, mas ele está percebendo que é, esse estilo de vida urbano é um estilo de vida em que o poder é, o poder ele vai ficar concentrado sempre no, na dinâmica do capital. E o Marx foi tão feliz nessa 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 visão, né, numa classe que concentra o poder econômico e o poder político e o poder jurídico que as cidades sede dos estados chamam-se capitais né? que é onde quer dizer, é o centro rico é o centro produtivo, é a concentração urbana, né? quer dizer eu estava conversando com a minha filha ontem, né? ela estava conversando um pouquinho sobre é, o que ela gostaria de fazer, ela está no nono ano mas a gente está conversando sobre vestibular e tal Aí ela me falou desenho industrial, uma das coisas que ela se interessou, né? Na feira de profissões do colégio dela. Aí eu falei: não, legal, desenho industrial tem na UEL, né? É o curso. Na UEL, enfim, mas tem o curso. E a gente. Pra você vê como eu tô ligado. <risos> mas eu falei: ó, oh, filha, mas essa é uma profissão que se você for para a capital é mais fácil, né? Porque é uma área que lida mais com com vários setores que Londrina talvez não tenha, porque Londrina tem um aspecto muito serviço e rural. Então, talvez na capital... Quer dizer, é a capital onde está o centro do poder, o centro de decisão, onde está a riqueza, onde está o recurso, onde as pessoas vão buscar o emprego. né? Você pega São Paulo, né? a capital, entre aspas, econômica do Brasil. Então, cara, quando a gente pensa o espaço urbano, não tem como não pensar o capitalismo. Nós estamos falando de uma urbanização industrial. E essa urbanização industrial, ela não traz só essa mudança geográfica que você fala, de instalação de indústria, de comércio, enfim, né? Mas ela traz também pessoas que vão ter que usufruir disso. Se antes, na zona rural, a pessoa vivia da subsistência, na zona urbana, ela vai ter que sair de casa para trabalhar, ela vai ter que ter dinheiro para pagar as contas. Quer dizer, ela ela vai precisar comer para ter energia, para trabalhar. Ela precisa ter uma casa. Você estava falando das necessidades, né? Que, meu, comida virou privilégio, né? Casa virou privilégio. Remédio para saúde virou privilégio. É, poder ter tempo livre virou um privilégio, né? É, e aí, quer dizer, é, uma, é, um, é um estilo de vida que, que acabou... Né, A ideia de buscar um equilíbrio que vinha lá dos clássicos da sociologia ou uma revolução, como trouxe o Marx, nós estamos no meio do caminho, ou melhor, nem para o lado do Marx, nem para o lado do Durkheim. Né, Eu acho que nós entramos numa numa via tecnicista tão... E aí um filósofo poderia explicar melhor para nós, eu não sei se Karl Popper, eu não sei se a própria escola de Frankfurt, aí eu não vou entrar numa praia que não é minha, Mas nós entramos num tecnicismo tão tão radical, tão profundo, que o Weber chama de racionalidade, ou gaiola de ferro, né? de tal forma que a nossa vida é cumprir metas, é realizar tarefas, atingir resultados, né? atingir objetivos. E essa ideia do resultado, objetivo, meta, ela nunca acaba, né, cara? Como você falou, né? como dizia a própria Dilma, né? Assim que você atingir a meta, você vai dobrar a meta. E a Dilma estava falando a verdade, pô. né? Toda vez que você chega numa meta, parece que, meu, ela nunca nunca termina essa meta, né? Então, a gente está mesmo nessa nessa rotina tão intensa e que é uma rotina do estilo de vida urbano. Porque a nossa sobrevivência no estilo de vida urbano vem de uma coisa que você faz chamada trabalho, né? Então, a gente trabalha para alguém e alguém trabalha para nós e com esse trabalho, eu vou ao mercado comprar o que eu como, eu vou ao Zerão, que é, para quem é de Londrina, o Zerão é uma área de lazer, né? vou ao Zerão para praticar uma corridinha, para andar de skate, o que quer que seja, né? é, junto a minha turminha para fazer um churrasquinho, juntava né? quando dava para fazer um churrasquinho em casa, é, pego um cinemim, ou vou para um templo de consumo, que é uma espécie de, de espaço diferenciado e distante do mundo caótico urbano chamado shopping center, onde eu vou lá me deleitar com com vitrines, com pessoas, com cheiros, com sons, como você estava falando, né, que nada mais é do que uma espécie de de tendência dessa racionalidade. Se eu não posso estar trabalhando, eu estou consumindo. Então, né, esse, esse, esse mundo urbano, esse estilo de vida urbano, esse urbanismo... Nos coloca mesmo nisso que se chama de uma sociedade do cansaço, né? E essa sociedade do cansaço tem despertado nas pessoas uma série de problemas derivados da modernidade, mas derivados também do estilo de vida urbano. Esse estilo de vida urbano... Bom, só para a gente tentar pegar o meu raciocínio. Se a gente separar a casa da rua né, em casa... A gente vive aí, como o Roberto da Mata fala, né? em casa é o espaço da intimidade, do tempo do prazer, da afetividade, dos todos são iguais. A rua é o espaço do anonimato, da selva, da guerra, do cada um por si. Mas estar na rua também tem um status. né? E como é que eu posso me apresentar nesse espaço urbano de tal forma que as pessoas me identifiquem ou de tal forma que eu marque o meu espaço nesse espaço urbano? Então, eu preciso ter alguns objetos de conquista, alguns objetos que façam as pessoas verem em mim um ser urbano de sucesso, ou um ser urbano em busca de sucesso. Então, isso nos coloca numa rotina tão louca como você falou, que as pessoas estão ficando depressivas. né? Como coloca o Bion Shu Han, a depressão seria uma espécie de Meta não, ou melhor, uma meta tão distante que você não consegue, ela é inatingível e você se cobra tanto para atingir essa meta inatingível que você deprime, cara. Você fala, nossa, eu sou incapaz. Todo mundo pode, menos eu. Na verdade, uma pessoa conseguiu chegar num ponto tão alto que é inatingível para a maior parte das pessoas, mas é como se todo mundo tivesse que chegar lá e ultrapassar. Ou a ansiedade. E esse é o um mal que eu sofro, né? Eu sou medicado para por causa de transtorno de ansiedade, né? E por quê? Porque eu tenho um excesso de futuro. Eu vivo pensando o que agora não com os medicamentos e com a carga de esporte que eu faço. Eu mantenho uma rotina bem boa, mas é tudo em horário. Né? O meu horário de, antes de da nossa live eu fui para natação também, né? Você foi para academia, você falou, né? Quer dizer, ó, esse horário é da natação, esse horário é daqui. Quer dizer, tudo com horário regrado, com metas a cumprir, com prazos a atingir. Então, quer dizer, quando eu não chego... Eu tenho esses prazos, eu fico calculando o que fazer... E, cara, não tem como calcular, porque eu não sei... Eu estou aqui com você, vai que cai a minha internet acabou. Como é que eu vou calcular uma coisa dessa? A ansiedade. Ou, como o Han fala, que é a síndrome do Burnout, Que talvez seja uma das doenças mais chocantes... Sob o ponto de vista desse estilo de vida urbano... Né? De ter que ser produtivo, ter que dar conta do recado... Ter que ter o status, ter que conquistar prestígio, conquistar privilégio, que uma hora de tanto o sujeito se, se auto-explorar, né? Quer dizer, não, não, eu vou tomar um café agora, é, 10 horas da noite, para ficar acordado até mais tarde, ou vou usar uma, uma substância ilícita para render um pouco mais o meu trabalho. Chega uma hora, não? Né? Chega uma hora que o, que o organismo para. Né? Assim do Bruno é um é um. dá uma pifada nas coisas, né, cara? Como é que fala o computador aqui quando dá um pau? Dá um bug? Ele para, bicho, né? E, e aí não adianta você querer tocar para adiante. Então, esse estilo de vida, esse ritmo urbano, né? Esse ritmo urbano, ou como fala o Zimmel, essa intensificação da vida nervosa traz essas, essas síndromes físicas e psicológicas, né? Desde a, a síndrome de Bruneau, como nós falamos aqui agora, né? Por exemplo, como, como né? as crises, a é, crise de pânico, crise de ansiedade, né, entre outros eventos que vão fazendo as pessoas sofrerem, né? Essa essa realidade do capital, do capitalismo que, como você mesmo falou, é colado, né, cara, com o estilo de vida urbano.
0: É, tem um, tem uma 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 pergunta em um, uma música que eu gosto muito que o cara começa a música falando assim: quem foi que disse que a vida é uma competição? E é isso que eu acho que a gente vive, né? A gente vive competindo, mas com quem que a gente compete, tá ligado? Tipo assim, eu e você, nós somos professores. Aí eu vou querer mal dos outros professores de Geografia? Você vai querer mal dos outros professores de Sociologia? Jamais! Mas, em outros sentidos, a gente sabe muito bem disso. Eu eu tenho certeza que não é da nossa índole isso. Mas a gente conhece muitas situações que isso acontece. De pessoas que desejam mal, que querem que você caia, tá ligado? Isso é um negócio que pra mim me deixa muito, muito irritado, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, em vários locais, lugares assim, que tipo assim, a gente trabalhava de graça, tá ligado, Cursinhos solidários, cursinho da UEL, esses bagulho acontecem nesses locais, Essa, essa querer derrubar um ao outro, em um lugar que você tá pra ajudar os outros, saca? Tipo assim, da onde que as pessoas tiraram isso? Eu acho que isso é muito uma visão que a gente não para pra pensar Mas que essa construção desse espaço urbano que a gente vive hoje é um espaço urbano construído aos moldes da produção burguesa. Quem que que incentivou isso? Primeiro teve uma mecanização do campo que faz com que as pessoas não consigam mais produzir, não tenham competitividade, concentração de terra, o famoso cercamento, que faz com que a gente venha para esse espaço urbano. E nesse espaço urbano, a indústria do burguês, o comércio do burguês. E além de você... E aí ele incentiva você a ser uma mão de obra, incentivando você a ser um mercado consumidor. Olha só que maluco, né? Primeiro você cria ali a, a famosa indústria cultural, né? Que você pega ali, você, você traz uma visão, tipo assim, ó... Pô, olha só que produto bom, que produto você que e tudo mais. Se você trabalhar, você consome. E aí a gente tá ali produzindo, mas a gente nem sabe que ao mesmo tempo tudo isso... É um direito nosso. Porque se a gente está produzindo aqui, a gente tem dinheiro para comprar, para acessar tal infraestrutura, tal produto. E aí a gente não consegue enxergar o quanto a gente está sempre sendo manipulado. E eu falo a gente, porque eu tô falando isso, reconhecendo meu espaço de consumidor, desenfreado. Tá ligado? Eu até tento ser um pouco menos assim. Mas assim, o meu menos é muito, hein? Dentro disso aí, esses dias eu estava conversando com a Emanuele, que é uma menina que ela, ela é muito legal esse bate-papo Aliás, para você que tá vendo e tá escutando, vai ver esse papo que a gente falou sobre vegetarianismo né? Emanuele Aquino, ela é uma menina lá da, da Bahia E aí ela, a gente estava falando, a gente, dentro dessa live a gente falou um pouco sobre é, minimalismo E como a gente vai viver no minimalismo dentro desse espaço urbano que a gente está hoje Incondiciona- não tem como, não tem condição de você viver no minimalismo. É óbvio que tem como se viver no minimalismo, mas o próprio sistema incentiva a gente a isso. Então quando a gente está lá em 1750, 1780, com as revoluções industriais, a criação das indústrias mecanizadas, e aí e aí isso que é muito louco, né porque as pessoas acham que tipo assim, ah, a indústria começou com a máquina. Nada a ver, a indústria começa no artesanato, na manufatura, e aí começa a ter as necessidades não necessárias em alguns sentidos, né? A gente começa a ter muita necessidade não necessária. E a gente começa a produzir e consumir de uma forma desenfreada. E a própria industrialização e urbanização, ela é feita pra isso. Pro consumo aumentar. A expansão do consumo. A expansão dos serviços. Pô, se a galera estiver trabalhando aqui, ganhando o mínimo e ela consegue consumir o mínimo, pô, da hora. Tanto é que, tipo assim, o que a gente consome hoje? São produtos não duráveis, né? Que é o que é acessível, que é o barato. Os os produtos duráveis são coisas muito difíceis de você consumir a todo momento. De você estar toda hora igual esse negócio. Hoje, inacessível você comprar um iPhone a todo momento. Lançou um iPhone, você vai comprar? O meu carro vale o preço do iPhone, cara? Tá louco? Como que eu vou comprar um iPhone? Eu vou vender o meu carro pra ter um iPhone agora. Jamais, né? E é isso que é muito louco a gente pensar. Porque daí a gente fala assim, o problema não tá no preço do iPhone, minha, minha mãe um dia falou isso, eu cheguei nela e falei assim: Mãe do céu, eu precisava de um celular novo, meu celular tá meio ruim, mas por ver o iPhone lá, 6 mil conto, um iPhone mais de boa, assim. Ela falou assim, Matheus, o iPhone não é caro, você ganha pouco. Eu falei, o que, que é isso, cara? <risos> tá ligado? Tipo assim, esse é o problema mesmo, então se eu ganho pouco, ou será que essa merda é muito cara, tá ligado? Eu, a, gente, a gente não para pra pensar nisso, e aí a gente vai falar assim, aí, aí a gente vai, vai falar pra um produto que é, que é consumido a todo momento, a gasolina. Eu sou, eu dependo de de carro, eu eu trabalho em outras cidades, eu não não dou aula só em Londrina. Então, eu preciso estar me localizando. Tem gente, o Guto, por exemplo, que ele anda de Uber, o cara consegue ter essa essa dinâmica, ele falou na live, eu não consigo. E aí eu tenho que pagar 5,60 no litro da gasolina, saca? Tipo assim, aí eu vou falar assim, ah, eu que ganho pouco? Mas, e aí? há há, há Três anos, quatro anos atrás, eu estava pagando 2,50, o bagulho está o dobro. Entendeu? Então eu acho que a gente, precisa, a gente precisa ter uma criticidade um pouco maior. A gente, a gente é muito, a gente não tem uma criticidade muito grande. E, e, e até mesmo a gente como professor, se a gente e aí que está o negócio que você falou lá no começo, né? Porque a gente que é professor de humanas, a gente tem um bo muito grande com isso aí das pessoas acharem que a gente quer doutrinar as pessoas, né? O medo da grande doutrinação. Mas ninguém para pra pensar que o próprio sistema capitalista foi uma doutrinação. Doutrinaram a gente é isso. O catecismo lá, os, os jesuítas, eles faziam um processo de doutrinação. Acabavam com a cultura indígena, primatizavam, não sei se a gente pode falar isso, né, deixavam como um negócio de primata, como seres ali, para você impor uma lógica capitalista, para você impor uma lógica de consumo. E aí, esse é o grande medo. Por isso que o capitalismo, o próprio Estado, o sistema, ele, ele tenta barrar, as, a, as outras alternativas, falando que é a doutrinação, que é a dominação, porque ele sabe que foi exatamente o que ele fez, que foi o que deu certo e que se fizerem, pode dar ruim para eles. né
1: Não, ô Matheus, é... você estava falando da questão da, da industrialização, não tem sentido não ter indústria se não for para produzir em grande escala para um grande volume de consumo, né? É, então, se a, 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 a turma que está nos ouvindo e nos assistindo precisa, é, isso é uma questão, isso é uma uma visão bastante é, histórica e fundante do capitalismo, né? Por que que alguém vai concentrar, uma, vai, vai produzir de maneira ininterrupta e despejar no mercado se não tiver consumidor, né? Então você tem pouca gente produzindo, mas muita gente para consumir. E é legal, cara, se a gente for olhar essas mudanças durante o processo histórico e que vão impactando no nosso estilo de vida, você pegar o Fordismo, né? o Fordismo foi né, a intensificação da, da produção industrial a fim de uma massificação do consumo. Né? Depois você tem o Toyotismo, que também é uma forma de... Seria assim uma, uma customização em massa, vamos dizer assim, mas é... Né, meu? quer dizer, vamos expandir o consumo agora em escala global né? e esse capital ele é tão é, ele é tão racional né? ele é tão calculista que ele consegue fazer é, algumas pessoas é, lucrarem muito as né, custas de nós dois que temos que ganhamos pouco a ponto de não conseguir chegar lá e comprar um iPhone tem um amigo meu, Dino que é professor da, da Unopar, o Dino é, ele é professor de, de literatura. E ele fala assim: é, é só você querer fazer cosplay de rico, né? Só que depois você vai ter que né, passar várias noites com a pulga atrás da orelha para saber como é que você vai pagar uma porcaria dessa, né? Então, né, infelizmente, essa noção de que eu ganho pouco, mas eu trabalho tanto para ganhar tão pouco, né? Então, isso, o capitalismo prega isso na gente mesmo. E tem uma, uma um conceito que você usou que é o conceito de indústria cultural que ela é fantástica para esse para essa alienação por um lado, né? Mas para também assim obviamente para para proporcionar essa informação que nós estamos levando hoje para quem está nos assistindo e para quem está nos vendo. Então né, você pega se a gente for olhar para essa necessidade do espaço urbano como um derivado do sistema capitalista, a indústria cultural é um derivado do sistema capitalista, é um subproduto do capitalismo, porque ela é uma indústria como qualquer outra. Né? E boa parte da visão de mundo que as pessoas têm do que é mundo urbano, nasce da noção da, da indústria cultural. Né? Então, por exemplo, a gente, é, a gente você estava falando no começo da live, da visão de que, que a gente tem da Europa. Nossa, que massa, olha Madrid, que louco, olha Paris, que louco não claro, né? são cidades muito bem estruturadas, organizadas, se bem que ninguém mostra a periferia de Paris para a gente ver. Mas, enfim, né? Mas aí que está, a indústria cultural, ela vai pregar na gente essa noção de que, tá vendo? Nós é um bando de atrasado, nós é um bando de primata, primitivo mesmo, né? nós não conseguimos nem é, dar uma infraestrutura decente para as pessoas morarem, né? E essa noção do coletivo, então, se esvazia como quem é esse ser que tem que dar essa infraestrutura? É um estado, é um empresário, enfim, é uma classe que nunca sou eu. Então a indústria cultural traz isso. Mas a indústria cultural também traz, desse, desse ponto de vista de produção em série, de consumo de massa e de urbanismo, de estilo de vida urbano, é o nosso lazer, cara. Né? É, meu, plataformas de streaming o lazer de uma classe média e até de uma população mais, mais humilde do ponto de vista do poder aquisitivo, em função do preço mais barato né, das plataformas de streaming, é, conseguem hoje é, consumir, por exemplo, uma Netflix. Né? E aí você passa a ter esse, o lazer urbano, começa a ser também esse lazer é, dependente de tecnologia, dependente de um consumo de um consumismo. Você só vê Netflix, você pagar. Né, se você tiver uma TV conectada à internet. Se você tiver, sei lá, um, uma internet em casa. Se você tiver um aparelhinho de modem. Se tiver um computador para transmitir isso. Uma linha telefônica. Quer dizer, não é só uma Netflix. né? É um, tem uma porrada de outros, outros recursos que você precisa consumir para poder ter a Netflix. E aí você pega, por exemplo, uma turma que mora em áreas urbanas que aqui em Londrina mesmo, carente de infraestrutura de internet. Né? Então, o que, que é o mundo é, do consumo, do consumismo, o um mundo urbano para esse, esse morador da cidade, do município? É esse é o termo que eu posso usar, eu acho, né, Matheus? Do município, mas que não, não usufrui dessa infraestrutura de um ambiente urbano capitalista. É, também essa nossa indústria de cultura, é, além de, de, de tomar conta do nosso lazer, de esse nosso lazer ela também programa boa parte do nosso, da nossa rotina do nosso estilo de vida e do nossa, dessa nossa ambição de consumo. Né? O que, que me atrai para consumir? O que me atrai para consumir, antigamente, era o que vinha pela TV. Agora, é o que vem no algoritmo do meu Instagram, que toda hora fica me levando... para Talvez, alguma coisa que a gente está conversando aqui... O meu celular já tem captado e a hora que eu entrar para mexer com ele, vai aparecer a promoção de alguma coisa por ali. né E é muito louco, cara, que nesse estilo de vida urbano e desse consumo rápido, essas coisas rápidas, né esse mundo líquido a la Zygmunt Bauman, né? é... também o nosso prazer é líquido. Vou dar um exemplo, Matheus. Esses dias atrás, cara eu, sou... eu gosto de boné, gorro e tal. Esses dias atrás, eu fui ao shopping com a minha filha e, cara, eu tenho um gorro aqui em casa, só que ele tá ele tá bom pra eu usar dentro de casa e tal, mas e ele é de uma lã tão grossa que fica muito quente a minha cabeça, beleza e eu devo ter um gorro velho aí numa gaveta que se eu procurar e dar uma lavada ele fica novo, mas eu tava no shopping e vi um gorro que eu falei, cara, eu quero esse gorrinho 50 pau, cara, um gorrinho que eu comprei, te juro cara, eu peguei, vesti o gorro ficou bonitão e tal, eu achei, né Mas a hora que eu eu paguei, cara, que eu saí da loja, sabe quando bate um arrependimento? Falei, cara, por que que eu comprei mais um gorro? Por que que eu não ponho um boné, já que eu sinto frio na cabeça? Por que que eu não procurei, com mais cinco minutos procurando numa gaveta, eu teria achado aquele gorro? Então, quer dizer, a gente entra nessa nessa perda de criticidade, nessa perda de noção de necessidade. A gente se vende, né? ou melhor, a gente se deixa levar e acaba... É, se tornando essa presa fácil do consumo. E é um gorro, cara. Um gorro preto, sem marca. Está né? aqui em cima até. Está aqui, ó. Né? Meu, uma coisa marginal, feita com trabalho escravo. Tanto que a hora que eu acabei de comprar, minha filha falou, você sabe que essa loja tem denúncia de trabalho escravo, né? Falei, então, né? Como é que, com que moral eu vou agora pôr esse gorro na cabeça? Né? Então, você fica, é, quer dizer... Todo essa, essa, esse bombardeio para que a gente se renda a esse estilo de vida tira essa nossa capacidade de pensar, refletir, discutir. E uma coisa, Matheus, que eu fico muito louco, cara, assim que, que eu mesmo me cobro e eu não consigo achar o fio da meada para tentar mudar a minha vida, que começando por mim, é, uma, é a questão ambiental do ponto de vista do equilíbrio homem-natureza, né? ou ser humano-natureza. Eu não consigo admitir que a gente vive numa sociedade tão tão aprimorada do ponto de vista de conhecimento, de técnica, e ao mesmo tempo, cara, que é incapaz, por exemplo, de olhar né, ao redor e tentar entender o que nós estamos fazendo na nossa própria casa, né? quer dizer... Esse nosso estilo de vida urbano ele tem uma ideologia de urbanidade, de urbanismo, que significa. Tinha um amigo meu na faculdade, o Paulinho, ele falava assim: sai ver, qual que é a ideia do capitalismo? Ele fazia uma imagem que era assim: é uma calçada com um monte de árvore, só com aquele quadradinho ali, ó, onde chove. E quando a raiz começar a atrapalhar a calçada, corta a árvore. Então, eu, né, quer dizer, talvez essa é ideologia de, né, do espaço urbano enquanto um concreto, e a, no, e a nossa noção de urbanismo é como se fosse assim não vamos né vamos lajotar tudo e quando tudo tiver lajotado e a água não tiver mais para onde ir a gente muda de planeta porque ó a China agora chegou em Marte ó os Estados Unidos estão tá mandando uma sonda para lá né o Brasil mandou mandou um satélite nada a ver para fazer para para circular o planeta Terra né quer dizer mas enfim mas as pessoas estão pensando assim em mudar de planeta ao invés de mudar o que nós temos assim a curto prazo para resolver. Então, essa nossa ideologia urbana, cara, está tá trazendo um impacto. Você sabe melhor que eu, Matheus, você é geógrafo, está trazendo um impacto é, para a natureza e para a nossa saúde, é, é, para a saúde física, mental, social, cultural muito grave, né, cara? Muito, é assim, é tão impacto, é tão, é tão explícito que a gente, quando a gente fala, parece assim, mas você está falando disso de novo? Porque é tão explícito e a culpa é tão nossa que a gente fica parecendo um maluco quando a gente comenta sobre a questão é, ambiental ligado a esse nosso é, estilo de vida, né, urbanizado.
0: Mas eu acho que eu vou ter que vou ter que entrar nesse tema aí um pouco um pouco discordando desse seu sentido no em falar sobre a gente se sentir culpado no sentido de como se a culpa fosse nossa mesmo. Quero dizer que eu, não, que, eu, que, eu, que eu não que eu não concordo, mas o que eu vou trazer um contraponto é que eu acho que a própria indústria ela cria isso na gente. Isso aí é, existe. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, mas em da geografia a gente trabalha um negócio chamado ecofascismo, né? O ecofascismo ele é uma uma imposição de medo e de controle da indústria para a população, como se a população fosse a responsável pelo pela, pelo meio ambiente. Pelos impactos da falta de água, pelas queimadas, pelas doenças. Aquele negócio. Ó, oh, Você precisa mijar, cagar, tomar banho e escovar o dente no mesmo tempo. Porque senão você vai acabar com a água do mundo. Agora, ao agronegócio e a indústria não tem nada a ver. Eles podem continuar. Ah não, você precisa reciclar lixo a todo momento. Porque senão você vai acabar com o lençol freático. Mas os gases poluentes... De boa, tranquilo. Então, eu acho que essa ideia que a gente tem, esse contraponto que eu trouxe aqui, é uma ideia que a gente precisa pensar. O próprio espaço urbano, aquela ideologia industrial, aquela ideologia capitalista, ela vai criar na gente esse negócio. Ó, a gente tá tendo que ir pro espaço, procurar um planeta novo, porque vocês estão acabando com tudo. Vocês seres humanos que fazem três cocô por dia estão acabando com o planeta Terra, tá ligado? Tipo assim, mano, eu fico fico nessa nessa brisa assim, eu tenho certeza também que eu, eu preciso tomar banhos mais rápidos, com certeza, a gente precisa fazer isso, né? Mas isso vai mudar 1%. Agora, se a gente tem uma reformulação das indústrias, reformulação do agronegócio, a gente vai ter uma mudança muito mais eficaz. E aí que a gente não para a pensar, cadê as pessoas falando isso nas escolas, mas se fala disso é comunista. Porque você não pode falar que a indústria é um problema. Porque é a indústria é que gera emprego. E é aí que a gente se pauta nisso aí. Porque assim, você mudar uma estrutura industrial urbana de 250 anos é muito difícil. Você precisa procurar um planeta novo para você solucionar esse problema. Porque você tem que mudar como que a indústria funciona, você tem que mudar como o agronegócio funciona. As queimadas no Brasil, pô, como que isso aí reflete em todo o território, cara? A gente tem queimada na Amazônia, que tá acontecendo faz 4, 5 anos de uma forma muito mais é, veroz, porque assim, é óbvio que a gente fala assim, pô, é, a gente vai ver o Temer, o Bolsonaro, como o desmatamento e as queimadas aumentaram com esses caras. Aí vem uma pessoa fala assim, ué, mas no Lula não tinha desmatamento? Claro que tinha, claro que tinha desmatamento com o Lula, não tô falando que o Lula não fez desmatamento. Mas o tanto que aumentou hoje, olha o reflexo que a gente tem seca em São Paulo, a gente está com uma crise hídrica em São Paulo hoje. São Paulo está com crise hídrica. Tem bairro de cidade de São Paulo que fica 3, 4 dias sem água, porque não tem como distribuir. Curitiba, mesma coisa. Só que daí eles não vão tirar essa água da indústria. Eles não vão tirar a água do agronegócio, dos lençóis freáticos. Eles não vão tirar essa água. Eles vão tirar a água do povo. Assim como eles não vão tirar o dinheiro daqueles pequenos que têm um monte de dinheiro. Eles vão tirar o dinheiro de quem não tem. É o que está acontecendo hoje com o mercado, onde a gente vai pagar 40 conto no saco do arroz, onde a gente vai pagar 5,60 no litro da gasolina. A gente está nesse ecofascismo faz tanto tempo que a gente nem percebe. Eu falei isso com o Fernando exatamente hoje. Eu falei, cara, o Estado e o próprio sistema, ele tem tantos requícios do fascismo, de imposição de medo para o povo não se rebelar, para o povo não se sentir acuado, que a gente fica nessa de achar que a gente é o culpado de tudo e a gente não critica a a, a, a grande sistemática ali que faz com que o bagulho aconteça. Saca? Então eu acho que a gente precisa ter um olhar mais crítico não para gente impor um novo sistema, mas para a gente perceber que o nosso papel é fazer com que essas próprias indústrias mudem. Igual você falou do seu gorro. Cara, quantas lojas, quantas lojas de vestuário não usa a, a, a mão de obra escrava? E é assim que se torna acessível para o povo. Porque a, a Isabela, minha noiva, ela, ela consome uma roupa de uma menina... Ó, vou fazer merchandising aqui, ó. Quero dinheiro, hein? Ó... <risos> Ah, tem uma, uma, é aqui do lado da minha casa, aliás, chama, olha, estou falando meu endereço, chama Maria Badaró É uma loja que a a própria menina, ela é estilista e ela ela paga lá para as próprias, enfim, para as pessoas produzirem lá. Só que o preço do do vestido, da calça é exorbitante, é 300 conto, é 400 conto, é 500 conto. Mas porque você está pagando uma mão de obra de uma forma justa. Não estou falando que você está pagando uma mão de obra de uma forma... Ai, nossa, quanto que paga? Não, é a forma justa. Só que o que, que o, o sistema faz? Faz ser acessível para o povo aquilo que é através de uma escravidão. Porque é assim que o sistema funciona. Sem pobreza não existe capitalismo. A gente tem que entender isso. E uma vez... um, um não vou dar detalhes, porque as pessoas podem entender, né? Mas uma vez falaram assim: ah, você é comunista? Aí eu falei, não. Não sou comunista, vivo no sistema capitalista, consequentemente, estou sendo um cara capitalista. Né? Aí uma outra pessoa pergunta: Mas o que é comunismo? Aí eu fiquei quieto. Eu falei, ah, não vou falar, nada, deixa com que essas pessoas se, se conversem. E é uma coisa que eu escrevi é: o comunismo é um sistema de pobreza, onde todo mundo é pobre. Daí eu falei assim, nossa, me parece muito com o sistema capitalista, né? Todo mundo é pobre. No Brasil, 51% da população brasileira vive abaixo de um salário mínimo. 51% das famílias brasileiras vivem com um salário mínimo ou mais. De, tipo assim, dois. Oh, quase que eu destruí tudo aqui. a revolta, já ficou louco, né? É, as pessoas vivem com dois salários mínimos, uma família de quatro pessoas. Dois mil reais. O que, que a gente faz hoje com 2 mil conto para pagar aluguel? O aluguel, quanto que é o aluguel? 500, 600, mil? Tá ligado? É, é, é isso que eu, que eu fico parando para pensar. Por que, que as pessoas não pensam nisso? O, o medo do comunismo, do socialismo, do Lula, do PT é tão grande que a gente não critica aquilo que tá na nossa cara medo do futuro, mas esse futuro nem a gente nem sabe se vai acontecer, nem sabe se vai dar certo, a gente nem tem como fazer isso, então a gente, a gente para de se preocupar com o presente, para se preocupar com o futuro inexistente, tá ligado?
1: Não sei se você entendeu o meu raciocínio. Matheus, cara, não, foi lindo, adorei o termo ecofascismo, né? É, eu acho, Matheus, que quando eu falei assim, ó, essa praia você vai manjar melhor que eu, é por isso mesmo, essa outra visão que é mais interessante, Da ideia de pensar assim, peraí, se eu vivo num sistema capitalista e eles querem que eu consuma, a culpa é deles, né? Quer dizer, eu tô aí um macaquinho com esse medo todo de enfrentar esse sistema. Ô, Matheus, mas eu acho, cara. Exatamente, nós estamos. Eu acho que o nosso papo foi para uma seara aqui na questão até dos direitos, cara, das pessoas, né? Do, é, quer dizer, vivendo uma vida viver um mundo de vi, o, no estilo de vida urbano, numa sociedade que tem uma ideologia é, da liberdade, da igualdade da fraternidade, se for pegar o lema da Revolução Francesa, que é o que vale até hoje nosso sistema ele tem a ideologia, essa ideologia mas uma prática totalmente diferente né? então o, o, essa, a questão de é, proporcionar né, um consumo do ponto de vista de bens ou proporcionar o acesso à educação ou proporcionar o acesso à informação decente né, ou ou fazer com que as pessoas possam escolher o que elas querem consumir, fazer, o direito de ir e vir, eu acho que tudo isso acaba nos levando a a, a uma noção que a nossa sociedade tem de que ter direitos, ter deveres, enfim, nos torna seres civilizados então, nós somos, a, a, a noção nossa é assim, bom, esse é o um mundo civilizado. Né? Esse é o um mundo em que eu trabalho, eu compro, pago os meus impostos, o capitalista investe, usa água, despeja água, leva comida para cá, eu levo a comida para minha casa. né? De vez em quando eu fico meio louco, dou umas porradas na minha mulher. Né? Quer dizer, é, mas eu amo ela, né? isso acontece. Então, mas essa seria uma noção de civilidade que nós temos, né? Quando, na verdade, a noção de civilizado que nós temos é uma noção que nós construímos sobre nós em oposição ao que nós chamamos de primitivos, que antigamente eram os indígenas. Que eu acho que hoje é quem tem, o, na minha opinião, o modelo ideal de sobrevivência. Professor, você quer que as pessoas vivam peladas e nuas no meio da floresta? Não. Eu quero que as pessoas tenham essa noção de que a coisa vai acabar, velho, né? Se eu vou acabar, se a indústria vai acabar, né, mas a coisa vai acabar. Então, eu vejo a mentalidade indígena, né, a noção de natureza que os indígenas têm, a noção de coletivo que os indígenas têm, como aquilo que eu, agora estou falando por mim, eu considero como um estilo de vida civilizado. né? Se é urbano, se é rural, se é da floresta, se é ribeirinho, né, mas que seria o estilo de vida urbano, perdão, o estilo de vida civilizado. E que é, e como esse estilo de vida é um estilo de vida sustentável, porque o sujeito vive, sabe o que tem e como utilizar, nunca falta. E tudo, né? todas as necessidades são supridas. E pelo fato de a gente viver nesse mundo, né, do querer mais, ser bombardeado por mais, por, por, por buscar o status a partir de um estilo de vida que nos é imposto, é que a gente acaba caindo nessa... Entrando por uma... É, sendo sugado, né, por esse, por essa ideologia do consumo, por essa lógica de um sistema que nos coloca aí como uma, uma pecinha descartável, inclusive nessa engrenagem. Pô, Mateus, pega a pandemia, cara, né, bicho? Por causa de uma economia, é, por causa da geração do lucro para 2 milhões de famílias que mandam de fato no Brasil, né, que vivem com uma, como você falou você né, tem 51% da população que vive com uma renda média de 2 mil você né, falou. Enquanto 2 milhões de pessoas, é, até menos que isso, né, até menos que isso, o super. Lembrando, rico,
0: que, isso, lembrando que isso é 1% da população.
1: 2 milhões, né? 1% um da população vive com, em média, cento e cinquenta, 135 mil reais por mês. E tem um detalhe: esse é o top, esse é o topo da pirâmide o segundo colocado vive com 40 mil reais por mês. Quer dizer, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é de 100 mil. né? Isso não é um estilo de vida justo. Isso não é um estilo de vida, vamos dizer, vamos chamar de democrático. E isso não é um estilo de vida meritocrático. né? Então, quando você fala do exemplo né, de um estilo de vida capitalista, né, quer dizer, urbano, industrial, de classes, racional... De um Estado democrático, republicano e de direito, né? Quando a gente fala do estilo de vida capitalista, o estilo de vi... eu costumo dizer o seguinte: o estilo de vida capitalista é para quem tem capital. Eu não tenho capital, sinto muito, Matheus. Então, se eu não tenho capital, é, eu sobrevivo nesse sistema capitalista, eu me vendo como um capital, como dizia Casuza, né? Não lembro se é o Casuza ou não, mas enfim, eu me vendo como um capital. Mas, cara, eu é, não é o estilo de vida que me representa, desculpa. Né? Eu gero riqueza para alguém que eu não sei quem é, para onde vai, que toca de carro todo ano, sei lá, né, que pode viajar para vários lugares, que, que até tem uma casa com aquecimento solar, que coleta água da chuva, que, tem, que paga uma de ecólogo, mas eu não, né, eu não vejo, eu não estou dizendo que a saída é o comunismo, o socialismo, mas eu estou colaborando com a sua ideia, cara. De que a gente vive num modelo que é um modelo privile- formado, organizado, montado para poucas pessoas. E a massa vai alimentar essas poucas pessoas, né? É o sistema de classes, como já dizia o bom e velho Karl Marx. Então, esses, essas desigualdades, elas. É, é, a, gente não, a gente não quer ver, né? Mas ela está escancarada para gente no, no, no dia a dia. E isso me deixa é, muito louco, cara. Quando em sala de aula, por exemplo, eu toco nesse assunto e essa, e essa, esse, essa inversão de valores. né Então, peraí aí. Se eu estou mostrando para você... A, a minha função como professor, tal qual Weber dizia, é abrir o leque. Então, cara, né, tem um estudo que mostra que 30% dos conteúdos... 30 é nada. Menos que 30% do conteúdo, passa pelo marxismo em todas as humanas. Então, quer dizer, o que tem de marxismo em sociologia, etc., de todo o conteúdo não chega a 30%. Mas isso amedronta as pessoas, porque ele se opõe. Mas ninguém tá vendo, por exemplo, as teorias que reforçam e que te colocam numa situação de desigualdade e que fala que a culpa é sua. Você tá pobre porque a culpa é sua. Você não compra o celular porque você não trabalha o suficiente para comprar o celular, trabalha mais. Né? tô entendendo? Então, cara, essa essa mentalidade, essa essa racionalidade, essa gaiola de ferro que que a gente está colocado, essa essa luta, enfim, pela sobrevivência, por fazer um mundo melhor, isso vem é, isso abala né a nossa a nossa a nossa correlação com outro ser humano, com um planeta melhor, mas isso também abala a nossa vida no nosso ambiente que é o ambiente urbano, né? Eu ando eu, eu moro aqui no centro da cidade de Londrina, né, Mateus? E é impressionante como na pandemia, cara, a desigualdade que já era visível, ela está explícita. Ela está escancarada. Não não digo só do morador de rua, mas eu digo daquela pessoa que tinha uma lojinha aqui que se achava o grande burguês e que dois dias fechado, fechou. Quer dizer, dois dias por causa de um lockdown, nem lockdown, teve que fechar as portas. E essa pessoa não se toca que a culpa não é dela, que um sistema é montado para isso. Ela não, essa pessoa que tem a loja aí perto da nossa casa, porque a gente mora perto, <risos> é, ela, é, ela tem que perceber que essa carga toda que ela paga para uma pessoa trabalhar decentemente é justa, é honesta, mas ela paga uma carga tributária que não é feita para ela. É feita para que ela seja colocada de escanteio na, na competição capitalista. Né? Por quê? Porque se essa pessoa começar a crescer, cara, Amanhã, depois, a Lepostiche não vai gostar, a, sei lá, a Riachuelo não vai gostar, a Pernambucanas não vai gostar e alguém vai dar o um jeito de abocanhar o negócio dela, de monopolizar o negócio dela. Então, essa, essa arquitetura toda, ela distribui esse, né, esse conjunto de desigualdades, cria essa sensação né, e nos coloca nesse espaço urbano desigual. Eu queria muito que as pessoas não vissem a desigualdade só como uma desigualdade entre o rico e o morador de rua. Morador de rua, não. Pessoa em situação de rua. né? Não é só isso, mas a desigualdade está aqui. né? Esse comerciante, eu moro próximo à rua Paranaguá, aqui no centro de Londrina. Aqui tem uma rua com bastante comércio. Recentemente, perto da minha casa, uma loja que faz um bom tempo que está aberta, fechou, por causa da pandemia. Acho que sim, mas acho que não também. Se eu for pensar sobre a lógica do capitalismo, ué, é, se, eu, se eu sou empregado, se a minha previdência pode ser ceifada e eu tenho que guardar dinheiro para minha aposentadoria, por que, que essa pessoa não guardou dinheiro para uma emergência? Qual que é a loja? Então, a culpa é dela de não ter tido progresso. Se ela fechou, o problema é dela. Por que, que ela não se esforçou mais? Por que, que ela não pensou mais? Por que ela não foi mais empreendedora? Então, eu não, não digo só essa desigualdade abismal, mas essa desigualdade que passa desapercebida. É claro que esse cara fechou. Ele nunca foi o capitalista. O capital nunca teve, não está preocupado com ele ou com ela ou com essa loja, ou com essa lanchonete. Então isso, né? Quer dizer, isso aperta, né? As nossas relações sociais, isso nos deixa mais tensos, mais preocupados. É claro, né? Seria nesse sentido.
0: A loja fechou por culpa do lockdown, não por culpa do sistema, né? É isso que a gente, a gente está pensando hoje em dia, que Mas, a, as coisas.
1: De, ninguém pensou na vacina que não foi comprada. No, no investimento em tratamento precoce, do nada por lugar nenhum, né? Ah, toma cloroquina, toma é, ivermectina, dá três voltas no quarteirão, dá três pulinhos na escada, que ó, pss, você vai, você tá prevenido contra isso, né? Ninguém, ninguém se tocou que o mundo tava correndo atrás de vacina, cara, e nós aqui deixando a coisa sendo administrada por um, um maluco correndo atrás uma revolução comunista que, que nunca chega, né? Então essa... E outra, porque a vacina desse lugar é isso, vacina daquele lugar é aquilo. Irmão, se o vírus veio de um laboratório ou veio de um animal, pra mim não interessa mais. né? São 480 mil pessoas, mais de 480 mil pessoas mortas. E hoje eu tive a notícia de mais duas pessoas próximas a mim que morreram dessa praga. Então, assim, eu não posso admitir que tendo a faca e o queijo na mão, alguém jogou fora e foi lá cortar o dedo, velho. Né? Então, assim... ter que fechar o comércio tem a ver com a nossa falta de comportamento? Acho que tem. Mas tem a ver também com a falta de uma uma organização quando a coisa começou a acontecer, para que esse comércio tivesse uma sobrevivência. É uma pessoa que dependia disso, depende disso. Infelizmente, fico muito triste, porque é uma pessoa muito competente no negócio dela, na área dela, só que, meu, ela foi abocanhada por por uma busca, por um lucro exorbitante e o cliente dela que se lasque que fique sem vacina sem algum auxílio nesse sentido
0: Ô Luciano, o papo tá muito bom mas a gente já passou de uma hora e dezoito de bate-papo, então a gente como um livecast tem essa, essa, essa estrutura de horas a gente pode marcar uma próxima live pra gente continuar esse bate-papo com certeza, né? Mas, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente sempre deixa um tempinho para o convidado e para a convidada é, deixarem um momento ali de um minutinho falando um pouco sobre o que é importante levar dessa live, o que, que a gente tem que sair daqui pensando. Então, a gente vai fechar o nosso programa com chave de ouro. Então, a palavra é tua, Luciano. Fecha esse programa com chave de ouro aí para nós. O
1: microfone está desligado. Desculpa. Bom, eu quero mais uma vez agradecer por você né, ter é, topado o meu convite para eu participar do livecast. Fiquei muito feliz. Mas, cara, ó, Matheus, eu sempre vejo é, altas reflexões e debates aqui, né? Com professores, cara, que estão com a gente na sala de aula e que muitas vezes a gente está acostumado a ver esse cara dando uma, um conteúdo. Sempre o mesmo conteúdo o tempo todo, e aqui eu vejo como um ambiente de oportunidade para a gente poder, meu, se soltar, Matheus, sabe? Fazer o nosso aluno perceber que a gente também tem sangue na veia, que a gente também sente né, a realidade como eles. Nosso aluno, nosso espectador, quem está ouvindo no podcast, enfim. né, Eu estou falando nessa questão do do professor em função do ambiente da cidade que nós estamos. E eu queria que eles prestassem bastante atenção, as pessoas que estão nos ouvindo, e nos assistindo, sobre a questão da importância daquilo que eu acho que é o lance do urbanismo. né? A urbanização, do ponto de vista geográfico, acho que ela é bastante explorada e meu num alto know-how de discussão, mas essa noção, o espírito de vida, o que é o urbanismo, que é essa sensação de pertencer a determinados espaços, de se adequar a determinados espaços, da estética desses espaços, dos atores sociais, classe social, nível econômico, espaço de trabalho. Eu acho que esse estilo de vida urbano, né, o urbanismo, eu acho que fica sendo a grande mensagem da nossa live. No fim das contas, né, tendo tocado no assunto das queimadas, do desmatamento, das vacinas. Cara, nós poderíamos falar dos movimentos... Agora, no dia 19 de junho, vai ter uma uma mobilização aí, né, em função, promovendo críticas ao governo do Jair Bolsonaro, inclusive pedindo impeachment, pressionando pelo impeachment, eu acho que o momento é ótimo, nós estamos tendo uma CPI que está levando bastante coisa, mas eu acho que é importante que que as pessoas entendam né, que o urbanismo é isso também, né, é a luta por direitos, é a conquista por direitos, é ampliar o espaço democrático, é discutir a cidade e o espaço urbano como um espaço de encontro das diversidades de uma convivência entre essas diversidades
0: perfeito colocação, né? a finalização do programa, eu acho que é, a gente tem muita coisa pra falar ainda, com certeza o espaço urbano ele é uma complexidade infinita, né? a gente vai, pode entrar em muitos temas, mas eu acho que tudo que a gente entrou a gente aproveitou, e eu espero muito de coração que vocês que estão escutando a gente pelo Spotify ou por outras plataformas de podcast estejam aproveitando o nosso programa de hoje, né? e pra você já que tá conhecendo o programa, segue a gente no Instagram, arroba underline que lá você tem nossos cronogramas, nossos cortes e tudo mais, no mais eu queria agradecer ao Luciano por essa participação foi muito da hora, foi muito legal o um bate-papo que fluiu, fluiu tanto que a gente passou até do nosso horário mais ou menos de, de, de tempo, mas não tem problema, quando passa, passou porque o papo tava bom, então tá tudo tranquilo, tá tudo certo, Estamos em casa né, gostaria de agradecer para você que tá assistindo a gente ficou até agora aqui com a gente, muito obrigado pela sua atenção, se inscreve no canal o seu like, compartilha com seus amigos esse tema aqui, e para você que está escutando a gente, compartilha no seu Instagram lá, no seu story, marca a gente a gente repostar a No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se encontra num próximo livecast semana que vem com o professor Osmar, vamos falar sobre MPB e realidades do Brasil, fechou? Então é isso, tchau tchau gente, falou, até semana que vem.